0: Городские легенды Москвы, что Иосиф Сталин приказал построить под главным зданием МГУ на Воробьевых горах, где можно увидеть таинственный серый экипаж, какие призраки обитают в доме на набережной и в московском метро. Узнайте об этих и других столичных легендах в материале портала Культура. рф. Таинственные подвалы главного здания МГУ. Главное здание МГУ – самое высокое из семи сталинских высоток. Ее построили на берегу Москвы-реки на Воробьевых горах. Корпус университета стал одной из архитектурных доминант столицы. В 1950-х высотку было видно почти из всех районов города. Большинство легенд о здании связано с его подвалами. По слухам, проект долго не могли согласовать. Грунт на Воробьевых горах был слишком зыбким, И тогда по личному приказу Сталина землю заморозили. Якобы в подвалах главного здания до сих пор стоят гигантские холодильные установки. А фундаменты стены высотки, по легенде, построены из особого материала, что ее почти невозможно разрушить. Другая известная легенда гласит, что на самом деле в подвалах главного здания находится вход в метро-2. Секретную линию московского метрополитена которой могли пользоваться только высокопоставленные чиновники. Она соединяет Кремль, Министерство иностранных дел и ближнюю дачу Сталина. По третьей версии, под главным зданием МГУ располагается целый подземный город. Его подвальных этажей ровно столько же, сколько и надземных – 37. В советское время там якобы действовали секретные лаборатории. А еще говорят, что в подвалах МГУ в 1950-х спрятали гигантскую золотую статую Иосифа Сталина. Предполагалось, что ее установят перед зданием. Однако Сталин умер до того, как высотку построили, и вместо его статуи перед корпусом поставили памятник Михаилу Ломоносову. На самом деле у высотки действительно есть несколько подвальных этажей. В 1990-х и 2000-х туда даже проникали дигиры исследователей подземных сооружений. Огромные статуи Сталина, холодильных установок и секретных лабораторий они не обнаружили. Однако часть подвальных помещений в главном здании действительно опечатана, и что там располагается, неизвестно и сейчас. Призраки дома на набережной Жилой дом на Берсеневской набережной построили в 1931 году, По проекту архитектора Бориса Иофана. Здание стало самым высоким в Москве на тот момент. В квартирах были комнаты для прислуги, новейшая техника, газовые плиты, горячее водоснабжение, радиоточки, мусоропровод. Селили в дом на набережной только светскую элиту – высокопоставленных чиновников, героев гражданской войны, известных писателей и ученых. Здесь же жили дети Иосифа Сталина, Светлана Алиловойа и Василий Сталин. Легенды о призраках в доме возникли еще в начале 1930-х. Появились они из-за того, что для фундамента здания использовали могильные плиты из кладбища церкви Николая Чудотворца на Берсеневке, а выстроили дом по слухам на месте, где находились пыточные палаты опричника Малюты Скуратова. Большая часть легенд в доме на набережной связана с массовыми репрессиями конца 1930-х. В 1937-1938 годах было арестовано более 700 жителей дома, а некоторые из них, например, руководитель ТАС Яков Долецкий, еще до задержания покончили с собой. Появились слухи о призраках репрессированных. Якобы в некоторых квартирах по ночам можно услышать музыку 1930-х, женские плач и крики, а во дворе иногда видят черного пса, собаку-революционера Карла Радека. Когда его арестовали, она несколько дней бегала вокруг здания, пока ее не застрелили. По легенде, призрак собаки ходит по двору и ждет хозяина. Самое известное произведение дома на набережной «Дочь командарма». По слухам, после ареста отца и матери она отказывалась выходить из квартиры. Сотрудники НКВД отключили свет, воду и газ, заблокировали выходы, Через 10 дней девушка умерла. Ее призрак якобы можно увидеть на четвертом этаже и рядом с театром эстрады, который располагается в доме на набережной. Чтобы не злить привидения, после встречи рекомендуют дать милостыню нищему. Серый экипаж и призрак манекенщицы на Кузнецком мосту. В XIX веке Кузнецкий мост называли самой блестящей улицей Москвы а также обителью роскоши. Здесь располагались дорогие магазины, банки и даже казино. На этой же улице появилась первая в городе световая реклама. По ночам в светских салонах и казино на Кузнецком собирались любители азартных игр. Некоторые из них могли за пару часов проиграть все свое состояние. По легенде, когда неудачливый игрок выходил из казино, к нему подъезжал таинственный серый экипаж. Извозчик предлагал отвезти его в любой конец Москвы за 10 копеек, хотя остальные экипажи стоили как минимум 30. Если человек соглашался и садился в экипаж, то пропадал навсегда. Сейчас на Кузнецком мосту нет казино, однако легенда о таинственном экипаже все еще существует. Только теперь рекомендуют не садиться по ночам в серое такси, даже если водитель предложит отвезти куда угодно бесплатно. Другая известная легенда этой улицы связана с Саввой Морозовым, известным предпринимателем и меценатом. Считается, что в одной из модных лавок на Кузнецком мосту работала его возлюбленная, французская манекенщица Жужу. Однажды она ехала по улице в экипаже, когда услышала крики мальчика-газетчика, который сообщал, что Савва Морозов покончил с собой. Жужу выпрыгнула из экипажа, чтобы купить газету, но ее сбил другой экипаж. Манекенщица была серьезно ранена и вскоре умерла, а мальчика-газетчика, по легенде, на следующий день нашли убитым, будто бы его задушили женским чулком. По слухам, призрак Жужу мстил всем разносчикам газет и извозчикам. А теперь привидение просто ходит по улице по ночам и встреча с ним считается дурным знаком. Голосов овраг. Исчезновение людей. На территории музея-заповедника Коломенская располагается Голосов овраг. Там находятся два валуна – Девичий камень и Гусь-камень. По легенде, Девичий камень излечивает женщин от всех болезней, а Гусь-камень дает мужчинам удачу в битвах. А еще в Голосовом овраге течет ручей, который не замерзает зимой. Считается, что он образовался, когда по этому месту проскакал Георгий Победоносец после победы над змеем там, где остались следы его коня, и образовался целебный ручей. Большая часть легенд о Голосовом овраге связана с исчезновением людей и их путешествиями во времени. Считается, что те, кто оказывался в этом месте в туманную погоду, пропадали. Либо навсегда, либо объявлялись через много лет. А для тех, кто нашелся, время будто останавливалось. Они и не знали, сколько лет провели По легенде, в 1621 году в этом загадочном месте появился отряд вооруженных татар. Когда их допросили, оказалось это воины хана Давлет-Гирея, который совершил поход на Москву в 1571. Его армию тогда разгромили, а часть воинов решила спрятаться в Голосовом овраге, там как раз был густой туман. Татарам показалось, что они пробыли в укрытии всего несколько минут, но прошло 50 лет. Другой известный случай произошел в XIX веке. Эту легенду описывали в московских газетах. Двое крестьян ночью возвращались в свою деревню и решили сократить путь через голосов овраг. Там они задержались из-за тумана, будто бы на несколько минут. Однако, когда путники вернулись домой, оказалось, что их не было больше 20 лет. Этим случаем, как писали в газетах, заинтересовались ученые. Один из них решил спуститься в овраг и тоже исчез. Считается, что в голосовом овраге до сих пор пропадают люди, поэтому туда лучше не ходить в туманную погоду. А еще по слухам, там можно встретить Лешева. Призрачный поезд, счастливые статуи и привидение Валерия Брюсова. С московским метро связано множество легенд, так на станции Площадь Революции. Располагается 76 бронзовых статуй. Считается, что почти все из них приносят удачу тем людям, которые к ним прикоснутся. Самая популярная скульптура – пограничник с собакой. На удачу псу труд нос. Туфлю студентки стоит потрогать, когда собираешься на свидание, маузер-чекиста, если хочешь разбогатеть. А вот к фигурке петуха лучше не прикасаться. Это принесет несчастье. Существует множество легенд и о призраках метро. Самый известный из них рассказывает о призрачном поезде, который по ночам ездит по кольцевой линии. Управляет им машинист в форме 1930-х годов. Иногда поезд останавливается на станциях, в вагонах открываются двери, однако садиться в них нельзя. Считается, что человек, который войдет в призрачный поезд, пропадет навсегда. Другой известный призрак метрополитена – привидение Валерия Брюсова, его можно встретить на станции проспект мира кольцевой линии недалеко от нее располагался дом поэта где он умер в 1924 году Привидение брюсова как гласит легенда просто прогуливается по станции и с пассажирами не общается а вот сотрудников метро пугает призрак путевого обходчика который трудился на одной из станций более 40 лет и даже после смерти он продолжает ходить на службу увидеть его можно только в туннелях метро Призраков, по легенде, можно встретить и на станции «Сокол». На ее месте когда-то располагалось кладбище, где хоронили погибших в Первой мировой войне. После революции там же проходили массовые расстрелы. Поэтому считается, что на станции бродят привидения белых офицеров. Городские легенды Москвы. На портале Культура РФ